0: Dzień dobry, witam państwa Kacperkita. A dzisiaj w Rozmowie Nowego Ładu mam przyjemność gościć panią Dorotę Bojemską, która jest przewodniczącą Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, która współtworzyła Strategię Demograficzną 2040 i która również jest matką trzech córek i pięciu synów. Dzień dobry, pani Doroto, dziękuję za pani czas.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Witam pana redaktora i dziękuję za zaproszenie.
0: No więc porozmawiamy oczywiście, jak się trudno domyśleć o polityce demograficznej Polski, o tym jakie są tutaj plany, jakie są dotychczasowe e, osiągnięcia lub, e, lub, e, lub nie, jak to w tej chwili wygląda i co możemy zrobić, żeby było, żeby było jak najlepiej w przyszłości. E, pani Doroto... E, Punkt wyjścia w strategii demograficznej 2040, którą Państwo napisali, jest dość właśnie niepokojący. Możemy przeczytać, że brak zdecydowanej interwencji w obszarach wpływających na zdolność populacji do posiadania dzieci długoterminowo doprowadzi do biologicznego zaniku polskiego narodu. Cytujecie Państwo szacunki, według których Polaków może być nawet w 2100 roku 16-20 milionów. Przy wzroście liczby osób starszych i emerytów ludności w wieku produkcyjnym może być ledwie 10 milionów, w tym ledwie 4 miliony kobiet w wieku prokreacyjnym. Wobec takich perspektyw pytanie, dlaczego akurat Horyzont 2040 Państwo przyjęliście i czy rzeczywiście w perspektywie kilkunastu lat jesteśmy w stanie poprzez te zdecydowane interwencje zbliżyć się do poziomu zastępowalności pokoleniowej?
1: Zacznę od tego, że rzeczywiście autorem strategii jest pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej pani minister Barbara Socha. My jako Rada Rodziny wspieraliśmy ją i w ten sposób współtworzyliśmy, można powiedzieć, przynajmniej w początkowej fazie bardzo intensywnie rzeczywiście te kierunki czy myślenie o, o rozwiązaniach natomiast demografia jako taka jest dość i to pewnie demografowie wszyscy by tu też w ten sposób powiedzieli, jest dość przewidywalna stąd te szacunki, które są one są, one są um, dostępne, łatwo wyliczalne i rzeczywiście jest tak że spada nam liczba ludności w tym liczba kobiet w okresie prokreacyjnym, jest to w dużej mierze spowodowane brakiem echa wyżu lat 80 Prawda? mieliśmy Wyż powojenny, bardzo wysoki, kiedy rodziło się ponad 750 tysięcy dzieci. Potem mieliśmy wyż lat 80., czyli dzieci tamtego wyżu, i niestety ten kolejny wyż nie przyniósł nam echa które powinno nastąpić, które powinno da, dać być takim swego rodzaju dopaleniem demograficznym. Tak? Myślę, że można to nazwać pewną katastrofą. Tak? I, I tu się na pewno dwie rzeczy nałożyły na to. Raz, że bardzo ciężka, trudna transformacja. Dwa, później no, otwarcie granic i tę możliwość wyjazdów, z której wiele młodych ludzi skorzystało i po prostu urodziło dzieci poza Poza Polską. Ale to bardzo mocno wpłynęło na na demografię i i, i stąd te szacunki, które mamy. Jeżeli chodzi o pytanie skąd ta data 2040, to tak, z jednej strony, tak jak mówię, demografia jest lubi, zmienia się w długich okresach czasu. Tak? Mówimy tam o kohortach. To, są, to jest myślenie bardzo długoterminowe. Dlaczego 2040? No to jest trochę taka funkcja naszej determinacji. tak. My wiemy, że jesteśmy w stanie z 1.3, z TFR-u, dzietności 1.3, dojść do, w ciągu tych lat powiedzmy 17, prawda? dojść do stanu zbliżonego do do liczby zastępowalności pokoleń, czyli mówimy tutaj na przykład o szacunkach 1,8. Mamy takie doświadczenie, przy zaznaczeniu całej specyfice, specyfice społeczeństwa czeskiego i zupełnie innej sytuacji historycznej, prawda, i społecznej itd., to jednak jest to doświadczenie, kiedy w ciągu właśnie lat, akurat też około 17, ze współczynnika dzietności. 1.1 doszli do, do, do współczynnika 1.7. Ta, czy takie są możliwe? Oczywiście, że są możliwe. Wymaga to jednakowoż e, bardzo konkretnych, precyzyjnych, e, najpierw precyzyjnej diagnozy, a potem bardzo konkretnych działań. Naszym benefitem, można powiedzieć, e, społecznym, jeżeli chodzi o, też o różnice Właśnie tak, tak w społeczeństwie tak polskim i czeskim, na przykład, bo już o tym wspomniałam, jest to, że bardzo, że Polacy rzeczywiście chcą mieć dzieci, że, bardzo, że dużo więcej Polaków chce mieć rodziny. Tak? I to rodziny z trójką dzieci i nawet większą ilością dzieci. Cebos w swoich badaniach bardzo świeżo z 2023 roku mówi o tym, że w tym przedziale wieku 18-40 lat. 25% osób wskazuje, że chciałoby mieć troje dzieci lub więcej. To jest bardzo taka pozytywna liczba wskazań. I to jeszcze, jeżeli mówimy o sytuacji, w której jesteśmy po covid sytuacji, w której jesteśmy w takiej bliskiej sytuacji wojennej po, po drugiej stronie granicy wschodniej. Więc, a my wiemy też, że intencje zmieniają się w czasie, I że w sytuacji normalizacji one mogą być nawet, te wskazania mogłyby być nawet jeszcze wyższe. Także tak naprawdę naszym działaniem powinna być, nasza interwencja to powinno być przede wszystkim zdejmowanie barier. I to na czym w dużej mierze skupia się strategia to jest właśnie właśnie wskazanie tych barier, diagnoza związana ze wskazaniem tych barier i i ewentualne prawda, rozwiązania w tej kwestii, ale to już jest też myślę, że tutaj jest ważna też publiczna debata. Rozmowa na poziomie takim powiedziałabym mocno ponad partyjnym, znaczy my musimy zdać sprawę że demografia to jest temat, który powinien być głęboko zrozumiany, głęboko w tym też nowym kontekście, w jakim jesteśmy, dlatego że jesteśmy społecznie w nowych kontekstach i kulturowych, i gospodarczych jednak ciągle jesteśmy, można powiedzieć, z perspektywy historycznej, jesteśmy świeżymi jednak gospodarkami w jakiś sposób, i które też zmieniły model, modele społeczne. Tak? Do tego kwestia dostępności antykoncepcji itd., itd. To są wszystko, można powiedzieć, jeżeli mówimy o demografii, to są wszystko nowe sytuacje, bo demografia jest właśnie tą nauką, która jest bardzo długodystansowa, szeroka, horyzontalnie. Ale jak zaczęłam mówić o barierach, to może może tutaj do tego wrócę. Ważną taką zasadniczą barierą i też specyficzną barierą, jeżeli chodzi o społeczeństwo polskie, jest luka edukacyjna. I wyraźnie o tym piszemy w strategii demograficznej. Luka edukacyjna, czyli różnica w poziomie wykształcenia między kobietami a mężczyznami. Ona wynosi około 20 punktów procentowych, to znaczy i jest w związku z tym jedna z najwyższych w Europie. Dlaczego to ma taki ogromny wpływ na demografię? Dlatego, że w Polsce kobiety są znacznie lepiej wykształcone od mężczyzn. Ja tutaj od razu mówię, znacznie lepiej wykształcone, to znaczy mają formalne wykształcenie znacznie częściej, tak? W ten sposób. Bo ja nie chcę wchodzić tu w dygresję, jaka jest jakość tego wykształcenia. Istotne jest to, że one mają poczucie wyższego wykształcenia. I teraz to poczucie często nie pozwala im na to, by związać się z partnerem o niższym statusie, jeżeli chodzi o wykształcenie, bo ten status ma znaczenie. To już jest pewien swego rodzaju, myślę, że, że, że taki prawda, atawizm, czy, czy po prostu u kobiet poczucie bezpieczeństwa, tak? w których one wierzą i znaczy wiedzą, że chcą mieć. Partnera, który, jest, który spełnia, jest na ich poziomie, jeżeli chodzi o kwestię pewnego prestiżu, czy finansowego, czy społecznego, czy właśnie tego prestiżu związanego z, z wykształceniem. Jest to poważny problem dzisiaj, bo to już efektem jakby tego jest to, że, że nie mówimy o tym, jak sprawić, by rodziły się pierwsze dzieci, tylko jak sprawić, by tworzyły się związki. To jest, schodzimy na ten poziom jeszcze niższy, to znaczy, jak doprowadzić do tego, żeby ci ludzie się spotkali i chcieli ze sobą e, stworzyć związek. Dlatego to jest bardzo poważna, e, bardzo poważna e, rzeczywiście bariera. E, drugą e, kwestią, taką też bardzo precyzyjnie zdiagnozowaną, to jest nadużywanie w Polsce, e, to jest nadużywanie w Polsce e, w, umów na czas określony. Mamy bardzo dużą liczbę tych umów na czas określony i to daje z kolei poczucie takiej braku stabilizacji wśród młodych formujących się rodzin, wśród młodych rodziców, którzy być może chcieliby mieć kolejne dzieci, ale brak tej stabilności związanej z pracą zawodową nie pozwala na realizowanie tych planów prokreacyjnych tutaj pewne pewne zmiany nastąpiły ale w dużej mierze jest to kwestia jednak nie związana z przepisami tylko z pewną kulturą pracy i mentalnością i tutaj to wpływanie musi być bardzo bardzo szerokie niekoniecznie wprost systemowe chociaż takie rozwiązania też można brać pod uwagę tutaj to wymaga pewnej dyskusji tak Trzecia kwestia, to jest trzecia bariera to jest opieka do lat trzech. To jest bardzo, znowu proszę zauważyć, że jak ja mówię o tych barierach, one są naprawdę bardzo precyzyjnie zdiagnozowane. To nie są szerokie worki, to są bardzo konkretne rzeczy. I jeżeli mówimy o opiece do lat trzech, mamy zapewnioną w dużej mierze opiekę żłobkową, czyli opiekę instytucjonalną i bardzo dobrze. Ta opieka jest potrzebna, wiele kobiet z tego korzysta, ale badania wyraźnie pokazują, że jest to trzecia, czy trzeci czy czwarty wybór, jeżeli chodzi o deklaracje kobiet. Tak? One najczęściej mówią, że opieka ich własna bądź bliskiej osoby, a nawet niani, byłaby przez niej bardziej preferowana. I ta opieka nieinstytucjonalna, ale ta również możliwość przeżywania macierzyństwa, czyli dania e, kobiecie poczucia pewnego e, pewnej e, i bezpieczeństwa, ale też pewnego prestiżu związanego z tym, czy docenienia e, e, jej, jej pracy w domu, tego, że ona jest w, tej, w momencie, kiedy jest małe dziecko, ona jest z nim i nie jest to traktowane jako kolokwialnie mówiąc pa, pa, pasożytnictwo. Tak? No niestety tak, e, tak o tym mówię, ale ale jeżdżę i rozmawiam z kobietami w tej chwili młodymi mamami, które są w bardzo dużym rozdarciu między tym czy powinny zostać dzieckiem, czy powinny jednak iść do pracy, wracać do pracy chciałyby wrócić do pracy i to też jest ich prawo i wybór, natomiast one chciałyby wrócić na część etatu, a to jest niedostępne w zasadzie w Polsce i to jest także bariera bardzo wyraźna bariera, że mamy niedostępną możliwość pracy kobiet na część etatu. W związku z tym decydują się na zostanie często w domu. 45% kobiet z dziećmi w drugim, trzecim roku życia tych dzieci nie pracuje. Nie pracuje dlatego, że chce być z nimi albo dlatego, że nie jest w stanie znaleźć pracy na część etatu. W związku z tym są nieaktywne zawodowo. W związku z tym mają być może także te rodziny całe ekosystem złe doświadczenie pewnej luki dochodowej, która dotyka rodziny w momencie, kiedy pojawia się małe dziecko. Więc to jest kolejna bariera. Oczywiście mieszkania tutaj zaproponowano, w tej chwili jest ruszył program Kredyt 2% i cieszy się bardzo dużą popularnością, natomiast rzeczywiście bariera mieszkań jak najbardziej jak najbardziej jest wskazywaną rzeczywistą barierą, jeżeli chodzi o młode związki. No i nie chcę mówić, że na ostatnim miejscu, bo to wszystko, tak jak można powiedzieć, taką tkanką limfatyczną tego wszystkiego jest oczywiście kultura i, i wpływy globalnej kultury, które jednak mają, zwłaszcza do kobiet, ale nie tylko w ogóle dla młodych ludzi, zupełnie inne przekazy niż niż, niż które, które idą jakby w poprzek tych działań prodemograficznych czy natalistycznych, prawda? Więc tak myślę, z grubsza tak bym odpowiedziała na to pytanie.
0: To jest bardzo ciekawe, ponieważ pani tutaj już z góry odpowiedziała na pytanie, które chciałam zadać, przy, przynajmniej w znacznej mierze pani odpowiedziała na, 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 na pytanie, które często się pojawia w tych dyskusjach, mianowicie co jest tak naprawdę tutaj ważniejsze, na ile te, 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 te czynniki materialne pewnych właśnie barier dotyczących czy rynku pracy, czy mieszkań i tak dalej. a na ile są to c- te czynniki kulturowe, czy innymi słowy, na ile jest tak, że Polacy, Pol- Polki i Polacy chcieliby mieć dzieci, ale mają systemowe trudności, a na ile jest tak, że, 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 że bardzo dużo ludzi po prostu nie chce mieć dzieci i żadne działania rządowe, czy, 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 czy inne tego, tego nie zmienią, chyba żeby właśnie zmieniać tę te, te globalną kulturę, której jesteśmy częścią, a przynajmniej tę część naszą starać się od tej kultury w jakiś sposób separować, czy ją zmieniać. To jest, więc tutaj może, może bym zapytał o te proporcje, ale też od razu bym, bym, bym poszedł dalej i zapytał, czy wobec tego, że jednak Mamy te e, również wpływy kulturowe i mamy dużo ludzi, którzy z różnych powodów boi się, mieć, boi się albo nie chce mieć dzieci. Czy powinniśmy stawiać jako państwo, jako wspólnota bardziej na e, promocję tego, żeby ludzie w ogóle mieli pierwsze dziecko? Czy bardziej stawiać na to, żeby ci ludzie, którzy mają już... Dwójkę mieli trzecie, trójkę mieli czwarte i tak dalej, żeby to, to trochę się czasem w tych dyskusjach pojawiała taka koncepcja zawodowych rodziców, którzy pra, no trochę tak jak, jak Pani ma ośmioro dzieci, to tutaj Pani wyrobiła normę bardzo wielu, bardzo wielu osób. No i trochę na tej, um, trochę na tej zasadzie, jak pani, jak pani to widzi?
1: Może jeszcze wracając do pierwszej części Pana wypowiedzi, czyli do tego, co jest ważniejsze, czy kwestie bytowe, materialne, czy kwestie kulturalne, to ja ja bym powiedziała jeszcze inaczej. Nie do do końca bym porównywała te dwa takie szerokie worki, tylko bym powiedziała, że najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa, czyli, czyli taka świadomość, że jesteśmy w stanie przez że jesteśmy w jakiś sposób zabezpieczeni. Ja oczywiście w kwestiach materialnych jest to w pewien sposób prostsze, prawda? Jeżeli mówimy o poczuciu, to często, często ono jest znaczy Ono jest w ogóle takim elementem bardzo subiektywnym, to jest jasne, ale to poczucie bezpieczeństwa wydaje się najistotniejsze, bo tak jak mówię w deklaracjach naprawdę jest tak, że Polacy chcą mieć dzieci są bardzo rodzinnym społeczeństwem. Natomiast mimo, że tu raport Czeski Instytut Pokolenia powiedział, wyraźnie w, zaznaczył, że bardzo wysoko traktujemy też pracę zawodową. Tak? Natomiast, natomiast bardzo, ciekawy arty... bardzo ciekawy raport popełnił profesor Michał Michalski, również członek Rady Rodziny w ramach Instytutu na rzecz Rzec Wiedzy i Rodziny. Raport nazywa się, ja tylko mam nawet przed sobą, Młode Polki i Młodzi Polacy i ich plany rodzinne, co młode pokolenie myśli o małżeństwie, rodzinie i rodzicielstwie. Bardzo zachęcam do przeczytania tego raportu i wnioski i podsumowanie mówią wyraźnie, a grupa była reprezentatywna tysiąca osób w wieku 15-25 lat, bo mówimy o planach prokreacyjnych i większość młodych, 71% młodych ludzi jako właściwą dla siebie formę życia osobistego wskazało małżeństwo w większości przypadków z dziećmi. Co trzeci respondent, tylko aktualnie nie widzi siebie w roli rodzica, to co też nie dziwi, bo mówimy o, o przedziale, tak jak mówię, 15-25 lat. Najczęściej wybieranym przedziałem wiekowym, właściwym do zawarcia małżeństwa jest 25 do 20, 20, 20, przedział między 25 a 29 lat. I kobiety tutaj preferowały wiek, nawet przesuwały go w dół, natomiast mężczyźni w górę. I taki, taki przedział właśnie wiekowy, do, najlepszy do zawarcia małżeństwa wskazało 60, prawie 64% respondentów. Więc to są, to są bardzo pozytywne wskazania. I teraz pytanie, w jaki sposób można... Umożliwić tym młodym ludziom realizowanie tych, tych marzeń. Oczywiście tu, tu, są, tu są podane dalsze wnioski, które mówią też o tym, że taką cechą, która najsilniej różnicuje opinię młodych ludzi jest na przykład stosunek do wiary. Więc tu jest, czyli czym osoba bardziej zadeklarowana i czego osoba wierząca, tym bardziej w, Mówi o trwałym związku małżeńskim i posiadaniu dzieci. Więc tych zależności jest oczywiście więcej. Tak jak mówię, bardzo ciekawy raport i zachęcam tutaj do do lektury. Natomiast natomiast to poczucie bezpieczeństwa wydaje mi się jeszcze silniejsze niż takie proste rozróżnienie kwestie materialne, kwestie kulturowe druga czy, aha, i tu jeszcze może zaznaczę bo to też bardzo ciekawe badania z kolei mówiące o politykach w, w, w behawioralnych prezentowane na Radzie Rodziny przez profesora przez doktora Przeperskiego z Torunia wskazywały też na to, jak już mówimy o kulturze że na kobiety bardzo mocno działa nie tyle, nie tyle kampania społeczna i nie tyle ta kultura globa, globalna ale przekaz Ale doświadczenie innych, czyli doświadczenie innych kobiet. Czyli działania takie, myślę, środowiskowe, działania. My teraz próbujemy zakładać kluby mam, to znaczy doświadczenie innych kobiet bardzo silnie wpływa na decyzje, czy czy plany prokreacyjne właśnie młodych młodych kobiet więc to jest też ciekawa uwaga jeżeli Pan mówił tutaj o zawodowych rodzicach i o tym w którą stronę warto pójść czy skupić się na pierwszych urodzeniach czy raczej na tych urodzeniach kolejnych to mimo, że chciałabym tutaj mówić o wielodzietności, bo uważam, że jest to wspaniała forma realizowania takiego szczęścia rodzinnego, prawda, I ja mam takie doświadczenie, to jednak matematyka jest tutaj nieubłagana i matematycznie rzecz biorąc, jesteśmy zdecydowanie musimy dbać o tworzenie związków, tworzenie i, i pierwsze urodzenia. Po pierwsze, jak nie będzie pierwszych urodzeń, to nie będzie tych kolejnych, więc, yy, więc yy, to jest jakby jedna rzecz. Po drugie, ro, rodziny wielodzietne stanowią tak naprawdę, czyli rodziny wielodzietne, to mówię nie o rodzinach wielodzietnych, tylko o tych z trójką yy, dzieci yy, i więcej. Yy, to jest yy, dzisiaj 12% yy, rodzin w Polsce. Natomiast... Yy, Natomiast oczywiście zakładamy i myślę, że też badania to wskazują, że więcej osób chciałoby mieć mieć, większą ilość dzieci i mamy potencjał na to, żeby mieć więcej rodzin wielodzietnych, bez dwóch zdań. Jeżeli możemy powiedzieć, że są jakieś właśnie bariery dla rodzin potencjalnie wielodzietnych, to pierwsza to jest kwestia, To, co charakteryzuje rodziny wielodzietne, tak byśmy mogli powiedzieć. To jest wysoka jakość związku, czyli wysoka jakość relacji. Druga rzecz to jest kwestia właśnie religijności. Najczęściej są to rodziny jednak religijne. Trzecia rzecz to to jest kwestia, i to już jest bariera, to jest kwestia dochodu na rodzinę. Jeżeli mówimy, dlaczego 500 plus dało ten efekt podniesienia wskaźnika urodzin, to ten w, po, zaraz po wprowadzeniu, prawda, to możemy powiedzieć, że wtedy właśnie zwiększyło się, zwiększyły się urodzenia trzecie i czwarte. Co to oznacza? To oznacza, że były rodziny, które były otwarte na to, że chcą mieć więcej dzieci, ale bariera dochodowa na to im nie pozwalała. I jeżeli otworzyły się takie możliwości, bo mówimy tutaj wtedy, wtedy prawda nie o 500 zł, tylko o 1500, tak 1500 zł, jeżeli mówimy o trójce dzieci, o trzecim dziecku czy 2000 zł o czwartym, to był konkretny zastrzyk finansowy co miesiąc, tak? Więc te rodziny, które były potencjalnie wielodzietne, one weszły w, jakby skorzystały ze zniesienia tej bariery i to, I to jest, i oczywiście czwartą barierą jest mieszkanie, tutaj też, jeżeli chodzi o wielodzietność. Więc kobiety to też wychodzi nam z badań: one są, one chciałyby mieć więcej dzieci często, natomiast pierwszą barierą, zasadniczą jest kwestia partnera i, i właśnie wysokiej jakości związku, i potem te, o których powiedziałam. Zdecydowanie musimy dbać o to, żeby powstawały związki. Musimy dbać o to, żeby podnosić kompetencje też komunikacyjne, kompetencje rozwiązywania umiejętności rozwiązywania kryzysów. Tak? To znaczy tam, gdzie jest każda relacja, niesie ze sobą kryzysy i o tym też trzeba mówić i to pokazywać. Jeżeli dzisiaj mówimy o tym poczuciu bezpieczeństwa, ono często jest związane z, również z takim lękiem, w jaki sposób damy sobie radę, w jaki sposób wytrwamy razem, prawda? w jaki sposób będziemy rozwiązywać kryzysy, prawda? czy druga osoba mnie nie zostawi. Znaczy nie mamy skłonności w pewien sposób do ryzyka. No każda, każda relacja jest w jakiejś części również ryzykiem, ale każda relacja jest przede wszystkim pracą nad sobą. Tak? No to, jest, to jest praca nad sobą, praca nad związkiem. Więc czy jesteśmy na to otwarcie, czy młodzi są ludzie na to otwarcie, no, deklarują, że tak, więc trzeba wszystko zrobić, żeby im pomóc te, te, te plany, czy te, te wizje, które noszą w sobie spełnić po prostu.
0: Programem, który, z którym związano duże nadzieje był, był program 500+, po 2015 roku była taka nadzieja, że to podniesie właśnie ten nasz te, te, no, nasze wskaźniki demograficzne i był ten wzrost, tylko, tylko on potrwał tylko kilka lat, później można było zauważyć ogólny spadek i właśnie trochę to, o czym pani mówiła, czyli że e, wzrosła liczba, czy, czy dalej rośnie liczba osób, które decydują się na kolejne dziecko, jak na przykład na, na, na trzecie czy czwarte, ale e, niestety cały czas spada liczba osób, które decydują się na, e, na pierwsze jak, jak by Pani oceniła po, po kilku latach, już z perspektywy czasu, ten program i jakie z tego płyną, płyną dla nas wnioski na przyszłość?
1: Myślę, że znaczy, o, o, oceniam bardzo dobrze program, dlatego że to był program, który no bardzo był rzeczywiście... Przełomowy, jeżeli chodzi o politykę prorodzinną. To niewątpliwie tak, tak było. Natomiast komunikowanie go w, w takiej perspektywie zmiany demograficznej, myślę, że nie do końca oddawało istotę tego problemu, dlatego że polityka demograficzna musi się opierać i jakby wypełniać wiele obszarów życia społecznego. Tak? O tym też jest strategia demograficzna, która wskazuje prawda, ten cel główny, ale też cele szczegółowe tak? I, i 12 kierunków interwencji. I to są różne obszary, tak od kwestii właśnie ekonomicznych, czyli tutaj w tym wypadku transferów bezpośrednich, poprzez, poprzez kwestie prawda, podatkowe, poprzez kwestie usług czyli edukacji, zdrowia, mieszkań, aż dochodzimy do kultury. Także nie możemy powiedzieć, że jednym programem można zmienić politykę demograficzną. Nie można i to jest jest jasne. Natomiast tak jak wspominałam, te trzecie i czwarte urodzenia to rzeczywiście dla osób potencjalnie wielodzietnych one odblokowały pewną barierę. Natomiast to był program, o czym teraz niedawno mówił Redaktor Sierakowski, godnościowy, tak? I, to, I rzeczywiście tak było. To był program, który, który, który podniósł polskie rodziny, szczególnie te, te większe, z biedy, tak? który dał możliwość. Um, Dał możliwość po prostu funkcjonowania na innym poziomie finansowym, bytowym rodzin i w tym sensie absolutnie się sprawdził, był bardzo ważny dla dla rodzin. Ja żyję w środowisku rodzin wielodzietnych i wiem po prostu jak podniosły się też jak podniosła się stopa życiowa tych rodzin, jak nagle się okazało, że dzieci mają dostęp do dóbr kultury, do właśnie zajęć dodatkowych prawda i tak dalej, ale często po prostu do tego, żeby mieć nowe buty, także to są rzeczy, które łatwo określić propagandą, ale one miały bardzo konkretne takie przełożenie na życie codzienne rodzin. Więc to był program jak najbardziej dobry i, i, i bardzo dobrze, że, że, że jest realizowany. Natomiast to, co dzisiaj jest potrzebne jeszcze mocniej, to są, myślę, polityki bardzo konkretnie celowane do bardzo konkretnych grup. Jeżeli mówimy o młodych, na przykład rodzicach, czyli ten okres 0-3, który jest newralgiczny, który jest przełomowy dla rodziny, jak pojawia się dziecko i jak trzeba mu zapewnić tę opiekę, jednocześnie nie zawsze chcąc e, rezygnować z pracy, ale też często nie zawsze chcąc rezygnować z okresu e, wczesnego ma, macierzyństwa na wczesnym etapie życia dziecka, bo coraz więcej też osób ma świadomość, czym jest e, e, przywiązanie czym, sobie, czym jest kwestia nawiązania i, i, i mocniejszych więzi, prawda poznania dziecka i tak dalej, i tak dalej. No, o tym mówi teoria bo, bo to są My mamy coraz większy dostęp też do nauki, do neuropsychiatrii i tak dalej. Widzimy te wnioski, czytamy o nich i chcemy być po prostu z naszymi dziećmi. Nie chcemy rezygnować. Kobiety też coraz później mają te dzieci. W związku z tym często są to dzieci wyczekane, bardzo zaplanowane tak w dużej mierze tak powiem i kobiety rzeczywiście chcą z nimi ten okres spędzić nawet jeżeli nie w stu no to w jakimś racjonalnym wymiarze czasu więc odpowiedź na to właśnie, na te narzędzia które by w jakiś sposób pomogły zorganizować tę opiekę w taki sposób, żeby kobieta dłużej mogła być dziećmi byłyby tutaj bardzo, wydaje się, potrzebne i, i istotne. Ale tak jak mówię, przede wszystkim polityka prorodzinna musi stanąć na naprawdę na, oprzeć się na kilku obszarach i nie można tutaj wyrywać, mówić o jednym programie, trzeba patrzeć na to bardzo szeroko i holistycznie.
0: To jest, tutaj, tutaj Pani dużo mówiła o tych... O tej kwestii rynku pracy i kwestii tego, że kobiety mają problem w Polsce, żeby się odnaleźć na rynku pracy i pogodzić to z macierzyństwem. I e, może, do te, może ten wątek jeszcze warto byłoby rozwinąć. Na ile w ogóle z perspektywy różnych interesów państwa, wspólnoty narodowej e, da się pogodzić, e, Jedno bardzo potrzebne dobro, czyli właśnie tę wysoką dzietność i tę naturalną, zdrową, potrzebną też dla, dlatego, żeby dzieci miały możliwe dobre warunki, dobrze się kształtowały. To, żeby kobiety miały czas na opiekę nad, nad dziećmi z potrzebami po prostu gospodarczymi. tak, Tego, że, że kobieta, która pracuje, to jest to są dodatkowe ręce do pracy. No, a no, no i na przykład to również w kontekście na przykład dyskusji o imigracji się pojawia, prawda? Że no im więcej kobiet, kobiet pracuje, tym mniejsza presja na, na sztuczne sprowadzanie dodatkowych ludzi, co jest, jak wiadomo, też potencjalnie dużym kosztem. Więc pytanie, na ile, na ile to da się pogodzić? No i w ogóle da się pogodzić wysoką dzietność z pracą, ze stałą pracą obojga rodziców. Czy Pani zdaniem tutaj jakaś taka stała, ale czasowa praca, czy, czy niepełnowymiarowa nie, nie praca kobiet w, w okresie wychowywania małych dzieci miałaby być takim, takim jeśli dobrze rozumiem modelem, do którego, do którego powinniśmy dążyć? Rzeczywiście jest tak, że Polki masowo chcą pracować, ale nie od razu. I ja myślę,
1: że dostrzeżenie tego, tej dynamiki życia Kobiety matki, bo spójrzmy na to w ten sposób. Dzisiaj naprawdę jest tak, że kobiety i mężczyźni mają bardzo dobry start, ja bym nawet powiedziała, że w sensie edukacyjnym, o tym nam mówi luka edukacyjna, być może nawet kobiety lepszy start, tak, I wchodząc na, na rynek pracy. To, co zmienia to, 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 co zmienia jakby tę sytuację kobiet, to jest właśnie macierzyństwo, bądź nawet, bym powiedziała, potencjalne macierzyństwo. To znaczy, nie każdy pracodawca będzie się będzie chciał pracownicy, którą określi, że być może zostanie niedługo matką, prawda? Czy tak zdefiniuje. Natomiast macierzyństwo jest tym punktem który sprawia, że te drogi kobiety i mężczyzny w jakiś sposób zawodowe się zaczynają rozjeżdżać. tak Ta, ta ścieżka zaczyna, zaczyna w jakiś sposób iść w inną stronę, jest utrudniona. Kobieta zaczyna, mówimy o, tym, o tej pracy na dwóch etatach, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc kobiety chcą pracować, ale tak jak mówię, one nie od razu mówią wyraźnie: ja mówię o okresie życia dziecka 1-3. Tak, To jest bardzo, bardzo krótki okres życia dziecka. Widziałam slajd i też zachęcam do tego raportu czeskiego, do którego, o którym już kilkukrotnie mówiłam, w którym bardzo wyraźnie jest pokazane, pokazane, że Czeszki w okresie, tam wprowadzono program, który właśnie dawał kobietom coś na kształt takiej powiedzmy pensji macierzyńskiej w okresie 0-3, kiedy dziecko, dzieci mają od 0 do 3 lat Efekt był taki, że kobiety zostawały masowo w tym czasie w domach, jednocześnie zaraz po tym okresie masowo idąc do pracy. Tam nie było czegoś takiego, co jest u nas, czyli pamięci społecznej związanej z transformacją, prawda, z tym, że praca jest najważniejsza, już jak ją znajdziemy, to jej bronimy jak tylko możemy i i myślę, że ta pamięć społeczna to jest jakieś piętno, które nasze społeczeństwo w sobie nosi kwestia transformacji, która po prostu nie nie brała zupełnie pod uwagę przemian demograficznych i teraz ponosimy tego konsekwencje ale, ale wracając do tematu rzeczywiście jest tak, że ten okres 03 jest tak newralgiczny i tak ważny, a jednocześnie bardzo krótki to znaczy stawianie takich pytań, jak to można pogodzić w kontekście tylko trzech lat, kiedy kobiety są z dzieckiem, czy dwóch lat, prawda, czy na przykład roku i potem jakiegoś pół etatu, czy ćwierć etatu nawet, to, to są naprawdę rzeczy, które, na które trzeba patrzeć właśnie w sposób elastyczny i patrzeć na życie kobiety w tym procesie, który jest dynamiczny który się zmienia, a dzisiaj jest taka sytuacja w którym, tak jak mówiłam, 45% kobiet w drugim i trzecim roku życia dziecka nie pracuje dlatego, że nie ma takiej możliwości albo dlatego, że i tak tak wybiera więc jeżeli mówimy o tym że jaki, co jest ważniejsze, czy kwestie gospodarcze, prawda? czyli ręce do pracy czy kwestie demograficzne to one, to kobiety i tak wiedzą, co jest dla nich ważniejsze i tak w ten sposób tak wybierają albo mówią nie, to ja tak, ja się na to nie godzę i w tym momencie nie chcę mieć dzieci, dlatego że nie chcę cały czas walczyć i żyć w rozdarciu. Tak? Więc jeżeli my nie pochylimy się nad tym, nad tym tematem, właśnie tego okresu 03 i nie odpowiemy na te preferencje kobiet, bo to są preferencje kobiet, które wychodzą bardzo mocno w badaniach. Przez ten czas chcemy mieć większą możliwość bycia w domu. To, to myślę, że że to będą teoretyczne dyskusje tak, co, jest, co jest ważniejsze bo to o czym mówię to się dzieje a już jak chcemy teoretyzować no to zawsze sobie warto odpowiedzieć na pytanie na pytanie czy demografia jednak nie jest czymś co wychodzi przed kwestie gospodarcze znaczy, gospodarka w dużej mierze zależy od demografii prawda? Więc, więc to jest kwestia myślenia albo długoterminowego albo krótkoterminowego po prostu
0: Absolutnie się zgadzam, w sensie to w bardzo wielu sprawach po prostu jakby krótkoterminowe dobro gospodarcze trzeba podporządkowywać wyższemu dobro i tutaj demografia jest myślę takim wręcz skrajnym przykładem tego, że to wyższe dobro jest długofalowo znacznie znacznie ważniejsze. Chciałem zapytać, bo ponieważ taka teza też się pojawia, czy nie jest tak, że spadek dzietności, no to też pewnie są jakieś różne ciekawe badania, Ile spadek dzietności nie jest po prostu paradoksalnie konsekwencją bogacenia się społeczeństwa, no bo jak popatrzymy cały świat zachodni, no to dzieci tu jest wyraźnie mniej niż na na kontynentach biedniejszych. Jak popatrzymy sobie również na przykład na imigrantów spoza Europy, którzy się osiedlają w Europie, to oni też często mają mniej dzieci w kolejnych pokoleniach wraz z tym jak w Europie żyją. Czy są czy, 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 czy jeszcze oprócz Czech na przykład wskazały Pani jakieś ciekawe przykłady, inspirujące przykłady krajów, w których zaszły pozytywne zmiany, a które były w podobnej sytuacji, jak dzisiaj, jak dzisiaj Polska?
1: Ja myślę, że trochę bym zmieniła to pytanie, dlatego że nie tyle chodzi o bogacenie się społeczeństw co o zmianę modelu gospodarczego. Myślę, że to jest, bo którego efektem jest również oczywiście bogacenie się społeczeństw, tak? ale te społeczeństwa przedprzemysłowe miały inny stosunek też do rodzinności. prawda? I dopiero modernizacja, czyli praca w biurach, w fabrykach i efekt, efektem, którego było również bogacenie się społeczeństw, doprowadziła do pewnej zmiany, jeżeli chodzi o kwestie rodzinności czy posiadania dzieci. Jest taki, ale, ale to co, ale gdybyśmy chcieli właśnie głębiej w to wejść, to możemy powiedzieć, że i tutaj też odniosę się do Instytutu Pokolenia, do ostatniego raportu, raportu dotyczącego gospodarności, o tym jak rodziny gospodarują finansami i tam jest bardzo... Bardzo wyraźnie powiedziane, że właśnie rodziny z, dużymi, z właśnie rodziny z dziećmi mają wyższe, mają wyższe dochody. Czyli generalnie rodzinność i posiadanie dzieci jest bardzo motywujące i bardzo działa proprzedsiębiorczo. I to zachęcam też do lektury tego, tego, tego raportu i to jest bardzo wyraźne, autorem raportu jest profesor Hart. Jest to też bardzo ciekawa lektura, która pokazuje, że właśnie wejście, w założenie rodziny, wejście w, w, w związek i posiadanie dzieci stwarza warunki do tego, żebyśmy się bogacili. Także myślę, że ta teza o bogaceniu się społeczeństw jako, jako sytuacji, która działa antynatalistycznie, nie do końca bym, bym to weszła. Oczywiście zmiana modelu gospodarczego, tak, jak najbardziej, ale to efektem zmiany tegoż modelu jest właśnie bogacenie się, owszem, natomiast gdyby to bogacenie było, być może wyrosło z innego modelu, być, być może byłoby inaczej, tak? Natomiast, natomiast, ja myślę, że. Trzeba słuchać tego, co kobiety mówią, co mówią młodzi ludzie i mówię, to to są rzeczy bardzo pozytywne. Ja wiem, że kultura i przekazy są zupełnie inne, natomiast mamy przekonanie, że właśnie znoszenie barier i działania w różnych obszarach, ale bardzo precyzyjne. Bardzo precyzyjne diagnozowanie i bardzo precyzyjne oddziaływanie na konkretne, w, 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 właśnie w konkretnych obszarach i w konkretnych grupach też tak osób, może dać bardzo pozytywne efekty. Tylko, że jesteśmy wszyscy w nowej sytuacji, bo ja bym powiedziała tak, że ten model gospodarczy jest stosunkowo świeży jednak, nawet jak patrzymy na gospodarki światowe i mieliśmy taką Radę Rodziny, na której na której prezentowane były strategie demograficzne które powstały w ciągu ostatnich lat i to są właśnie to są zupełnie nowe podejście ja bym przepraszam najmocniej przepraszam najmocniej i to są i myślę, że my się w tej chwili dopiero uczymy jak odpowiadać na te na te te wyzwania, które właśnie takie takie modele gospodarki przyniosły. Także także to jest w zasadzie od lat 60. mamy też powszechny dostęp do antykoncepcji to też zmieniło sytuację bo dzisiaj te dzieci są planowane i i, i ja nie lubię tego określenia bardzo no ale taką taką mamy sytuację to też bardzo zmieniło sytuację demograficzną ale to nie znaczy, że ludzie nie chcą mieć dzieci i odchodzą taki jest ogólny przekaz badania tego naprawdę nie potwierdzają
0: jasne w ostatnim czasie wiele mówi się o lękach młodych kobiet przed posiadaniem dzieci. Pani tutaj słusznie wskazywała na to, że na pewno duże znaczenie ma takie środowiskowe przekonanie i właśnie doświadczenie innych, innych kobiet. I niestety w ostatnim czasie w Polsce pojawiło się bardzo nagłaśniane przypadki śmierci, czy też innych drastycznych doświadczeń młodych kobiet, które miały być rzekomo związane chociażby z prawem chroniącym życie nienarodzone, czy szerzej prawda, tworzy się taką narrację, że tutaj prawda, w Polsce młode kobiety boją się mieć dzieci. E, jakie, Pani zdaniem, działania można podjąć, żeby podnieść poziom zaufania do służby zdrowia, e, podnieść jakość opieki okołoporodowej i szerzej po prostu dotrzeć do tych młodych kobiet, do których taki przekaz e, dociera i które w związku, u których w związku z tym pojawiają się lęki przed, przed zachodzeniem w ciążę?
1: To znaczy te doniesienia, o których Pan mówi i ta dyskusja, która się rozpoczęła, no trudno to nazwać dyskusją, wymiana po prostu emocjonalnych przekazów, niestety nie mająca wiele wspólnego z rzeczywistością i jak ktoś chociaż trochę chce wejść w sferę faktów, a nie opinii, to wie doskonale, że zgony okołoporodowe w rocznie się zdarzają w jakiejś niewielkiej liczbie, to jest około zdaje się dziesięć takich zgonów, no mamy do czynienia z medycyną a nie z matematyką, prawda? I tu ja nawet nie chcę w to wchodzić, bo to jest wydaje się, że dla człowieka rozsądnego dość jasne czy opieka okołoporodowa ma znaczenie? Oczywiście, że ma W 2018 roku rozporządzenie ministra zdrowia określiło bardzo wysokie i wypracowane w niezwykle profesjonalnym i bardzo szerokim zespole standardy opieki okołoporodowej one są naprawdę bardzo dobre bardzo wysokie, oczywiście jest kwestia ich stosowania, dlatego na Radzie rodziny już rozmawialiśmy na ten temat też z Ministerstwem Zdrowia, zapraszaliśmy Fundację Rodzić po Ludzku, która ma niewątpliwe zasługi, jeżeli chodzi o kwestie opieki okołoporodowej, zresztą ich raport ostatni mówi o tym, że kobiety bardzo dobrze oceniają opiekę okołoporodową w Polsce i tych i tych głosów pozytywnych jest tam naprawdę bardzo dużo, także gdyby chcieć zgłębić, ja nie twierdzę jest jest dużo do zrobienia, dlatego my ten temat też podejmowaliśmy i wydaje się, że monitoring standardów opieki okołoporodowej jest koniecznością i jak najbardziej należy to robić, natomiast to jest też na poziomie szpitali Na pewno COVID nam w tym też nie pomógł, to znaczy w pewien sposób się cofnęliśmy w różnych kwestiach ze względów właśnie bezpieczeństwa sanitarnego i tak dalej, prawda, także pewne rzeczy wypracowywane przez lata w służbie zdrowia rzeczywiście rzeczywiście trzeba by było o tym przypominać i, i mówić, natomiast my mamy bardzo wysoką już nawet patrząc na kwestie zachodu również Europy, bardzo wysoki poziom opieki okołoporodowej i, i tutaj ta, te dyskusje wywołane, gdzie kierujemy się tylko interesem politycznym i jakimś emocjonalne w związku z tym, dyskusje na ten temat wydają się, nie nie wchodzą zupełnie w głąb problemu, bo tych problemów jest wiele. W strategii demograficznej wskazanie było też na to, jak wiele mamy cesarskich cięć. Nie wiem, czy Pan pamięta, ale z tego również wiązała się duża dyskusja, również niestety emocjonalna, bo wysoka liczba cesarskich cięci jest problemem i nie powinno tak być i nawet wskazania WHO są zupełnie inne w tej, w, tej, w tej mierze, więc tutaj ja myślę, że to jest kwestia z jednej strony rzetelnej wiedzy, z drugiej strony właśnie środowiskowości, to znaczy budowania przestrzeni dla kobiet, szczególnie w dużych miastach, mniejszych miastach, tam gdzie one nie mają swojej wspólnoty rodzinnej, bo na na prowincji znacznie silniejsza jest jednak ciągle ta bliskość dziadków czy dalszej rodziny. W dużych miastach te migracje spowodowały, że rzeczywiście rodzice młodzi są osamotnieni, są wyrwani zupełnie ze swoich takiego wsparcia wspólnotowego i oni potrzebują jak najbardziej wsparcia takiego środowiskowego, więc więc te więzi i środowiskowość to jest działanie konieczne i wydaje się, że bardzo, bardzo ważne i bardzo wspierające dla rodziców. I myślę, że też możemy coraz więcej, wypadałoby coraz więcej mówić na temat tego, czym jest kultura domu. My nie wygramy, można powiedzieć, z kulturą globalną i z przekazami globalnymi. Natomiast... wypracowanie na nowo opowiadanie czym jest kultura domu jest niezwykle ważne, mówimy o kulturze pracy mówimy o kulturze firmy, natomiast dzisiaj mówienie o tym czym jest kultura domu, czym są rytuały czym są Za, za Panem jest y, wspaniała biblioteka, jak widzę, y, więc to, jakie książki, prawda, czy co wisi na naszych ścianach, co stoi na naszych półkach, to wszystko ma znaczenie. Język, jakim do siebie mówimy, prawda, czy y, 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 posiłki, jak spożywamy i tak dalej. To wszystko ma olbrzymie znaczenie, i myślę, że możemy, y, że też y, młodzi ludzie dzisiaj są naprawdę dość otwarci na różnego typu y, nowości, przekazy, ale taki przekaz do nich. I to, że tego się naprawdę można też nauczyć, zarządzania domem, zarządzania właśnie kulturą domu. Tego też się można nauczyć i myślę, że taki przekaz jest bardzo ważny. Bo wiele z nas wychowało się właśnie w czasach transformacji, gdzie rodzice nie mieli często czasu na tworzenie tej kultury domu. Byli zapracowani, byli przemęczeni i nie mogli nam przekazać nie mogli nam dać też tyle czasu ile, 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 ile chcielibyśmy od nich uzyskać prawda? i mamy czasami takie doświadczenie tego, że, że, że nasz dom był noclegownią, a dzisiaj musimy pokazywać i wypracowywać to, że dom to więzi relacje, bezpieczeństwo i właśnie konkretna kultura, tak i myślę, że to jest bardzo bardzo ważne żeby o tym pamiętać, o tym mówić tu jest olbrzymia rola organizacji pozarządowych olbrzymia rola właśnie trzeciego sektora, więc wydaje się, że budowania właśnie środowiskowych więzi na poziomie takim stricte lokalnym, ale także także podnoszenia kompetencji właśnie rodzicielskich i kompetencji tworzenia kultury
0: domu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani Dorota Bojemska, przewodnicząca Rady Rodziny. Także osobiście matka ośmiorga dzieci. Bardzo dziękuję za Pani czas. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam do wsparcia naszej pracy, czy poprzez serwis Patronite, czy poprzez wpłatę na nasze konto bezpośrednio, jak to zrobić w opisie tego filmu. Na dziś to wszystko Kacper Kita. Do usłyszenia.